0: Ciao, benvenuta alla decima puntata di Next Generation, economia e finanza, un concetto alla volta. La settimana scorsa abbiamo esplorato alcuni dei rischi legati alle obbligazioni, se ti ricordi, e ci siamo addentrate nel rischio paese, il rischio di credito o di emittente e quello dei tassi che cambiano. Adesso direi di conoscere il rischio liquidità e il rischio valuta. Parlando di rischio liquidità dobbiamo pensare che ogni investimento che facciamo deve essere valutato e uno degli elementi da considerare è se il mio titolo può essere venduto facilmente e quindi in tempi brevi e a costi che siano accettabili. Se il mio titolo ad esempio è un'obbligazione eh, stiamo parlando della facilità <coughs> di dismetterla prima della scadenza cioè ti ricordi l'altra volta dicevamo nel caso in cui la mia obbligazione scadrà tra dieci anni, eh, dopo che l'ho sottoscritta, eh, magari ho l'esigenza eh, o non voglio, non posso aspettare tutto quel tempo, decido di dismetterla prima, ad esempio dopo quattro anni. Devo capire se eh, questa cosa sia possibile in maniera facile, in tempo breve. E a un costo accettabile. Alcune obbligazioni sono abbastanza facili da rivendere sul mercato perché fanno parte del mercato regolamentato, cioè di un mercato che ha regole, requisiti e e controlli disciplinati e sono oggetto di scambi molto consistenti, quindi ci sono tanti compratori disponibili per acquistare l'obbligazione che voglio vendere. In questo caso, se abbiamo ad esempio dei titoli di Stato ovvero abbiamo prestato il nostro denaro allo Stato italiano, ci sarà relativamente facile cederli ad altri perché ci sono parecchi acquirenti per questo tipo di prodotto e perciò il rischio di liquidità è basso. Nel caso in cui tu senta parlare di un prodotto finanziario che è scambiato in un mercato illiquido, vuol dire che in quel mercato c'è un basso volume di scambi, di contrattazioni e che i prezzi oscilleranno quindi cambieranno tanto anche se solo una piccola porzione del business si muove è un po' come dire immagina di trovarti in una grande stanza molto ampia in cui ci sono poche persone se una persona grida qualcosa si sentirà benissimo la sua voce e anzi riusciremo anche a sentire una eco prolungata perché c'è molto spazio vuoto ora fai finta che quella stanza grande sia il mercato. Le poche persone eh, che ci sono dentro rappresentino gli scambi di acquisto e di vendita e che al posto di sentire un grido ci sia una contrattazione, quindi uno scambio. Ogni contrattazione avrà una eco prolungata, ovvero i prezzi si muoveranno tanto su o tanto all'ingiù e il rischio di liquidità è che, dati pochi scambi che ci sono in questa stanza, in questo mercato, tu non sia in grado di trovare velocemente qualcuno disposto a comprare il tuo titolo e soprattutto anche a comprarlo ad un prezzo equo. Se invece parliamo del rischio valuta, Il rischio valuta è anche chiamato rischio di cambio ed è collegato al modificarsi del valore del cambio tra due valute, quindi parliamo di due tipi di valute, potrebbe essere ad esempio l'euro rispetto al dollaro statunitense. Questo valore continua a cambiare e e almeno in in questo caso, parlando di euro e di dollaro, perché i governi e le banche centrali rispettivamente ehm, dei paesi che trattano in in dollari americani e in euro hanno deciso di lasciare che le loro valute si muovano liberamente che modifichino il loro valore nel tempo a seconda di come si muove e cosa succede nel mercato in altri paesi altri governi altre banche centrali hanno invece deciso di tenere fisso il valore della loro valuta ma quello è un altro discorso noi parliamo proprio in casi come questi in cui eh, le valute sono libere di muoversi e il cambio si modifica quotidianamente il rischio valuta è il rischio per quegli investitori che hanno dei titoli in una valuta straniera ad esempio se tu sei italiana e hai un titolo in dollari americani e vuoi convertire questo titolo nella tua valuta, quindi in euro, in questo caso eh, dovrai stare attenta al al rischio di cambio. Siccome il il valore dei dollari continua a cambiare rispetto all'euro, a seconda dei giorni io potrò vedere alterato il valore del mio titolo, se se voglio portarlo a casa. Così quando senti in tv che il dollaro è diventato più forte rispetto all'euro e viceversa, vuol dire che devi prestare attenzione a come questo influenza la tua vita. Non solo, ad esempio, se vuoi comprare degli oggetti, delle scarpe, ad esempio un esempio sciocco, che vengono prodotti in America perché spenderai più o meno in giorni diversi a seconda di di come è quotato il dollaro rispetto all'euro, se è più forte o più debole. Ma anche se detieni dei titoli, quindi degli strumenti finanziari, in una valuta straniera, il modificarsi del cambio porterà anche a modificarsi del valore di ciò che tu possiedi in questi strumenti finanziari. È possibile proteggersi da questo rischio? Sì, certo, si interviene mettendo in pista degli strumenti che si dice coprono al cambio e quindi che si contrappongono un po' a questo modificarsi del valore riescono a tenere un po' più stabile il il valore stesso di ciò che tu possiedi come investimento. Fungono un po' da ammortizzatori, da freno a questi eh, cambi di valuta e stabilizzano il valore in modo che eh, ciò che tu hai non sia soggetto a a delle grandi fluttuazioni incontrollabili. La prossima settimana parleremo eh, del rischio specifico e del rischio sistematico, così almeno avremo fatto una panoramica dei principali rischi che si corrono. Se hai dubbi sulle cose che abbiamo detto in questa puntata e nelle due precedenti, Sai che puoi scrivermi su Telegram al mio indirizzo personale chiocciola e virginia Busato. Nel frattempo ti faccio i complimenti perché sei stata molto brava anche oggi visto che sono concetti non semplici anche questi e quindi ti autorizzo ufficialmente a regalarti qualche prelibatezza come premio per la tua buona volontà nell'esplorare anche questi aspetti un po' più tecnici e tosti del, nell'ambito della, della tua cultura finanziaria. C. Sentiamo la settimana prossima. Ciao da Virginia Busato.